Z wyścigiem w Katarze jest jak z kotem Schrödingera. Z jednej strony mieliśmy naprawdę dobre, a przede wszystkim wymagające ściganie. Z drugiej strony pojawiają się głosy, że ten wyścig nie powinien się wydarzyć. Pora więc zdjąć wieczko z tego pudełka, nie mylić z puszką i zajrzeć do środka. Dlatego polecam, nie oddalać się od odbiorników, zostańcie ze mną. Jest poniedziałek, 9 października, Daniel Biały, Echa Padoku. Wyścig, a w zasadzie weekend w Katarze, to przykład tego, jakie wyścigi powinny być, przynajmniej według tych, którzy wzdychają do tych starych czasów, kiedy to kierowcy wychodzili z samochodów i słaniali się na nogach. Z drugiej strony jest to wyścig, który nie powinien się wydarzyć. Takich głosów też jest bardzo dużo. W tym krótkim materiale postaram się rozdzielić obie kwestie i pokazać, jaki kierunek Formuły 1 jest tym, który powinien zostać obrany, tym, który ma szansę zbudować ponownie Formułę 1, pokazać, że jest to prawdziwy sport dla prawdziwych gladiatorów. Zacznę od tego, że to był jeden z trudniejszych, jak i najtrudniejszych wyścigów w karierze. Wielu kierowców tak mówili właśnie po zakończeniu tej rywalizacji. Słyszeliśmy to wielokrotnie z ust młodszych, ale też starszych, bardziej doświadczonych kierowców. Do tego jeszcze wrócimy. Ze względu na format weekendu, warunki oraz zmiany, które zostały wykonane w trakcie rywalizacji już na torze, był to również niezwykle trudny weekend dla mechaników, inżynierów, ale przede wszystkim strategów, którym odebrano część tego arsenału, który zwykle rzucają na to, żeby pomóc swoim kierowcom. Efekt, choć piątek i niedziela należały do Red Bulla, to w sobotę dominował McLaren. McLaren, który również w niedzielę miał naprawdę dobre tempo. To tempo było zbliżone do Red Bulla. Gdyby piątek ułożył się dla nich inaczej, to kto wie, czy nie byliby w stanie utrzymać tego najgroźniejszego rywala za plecami, tak jak to miało miejsce w trakcie tej krótkiej rywalizacji. Piątek nie ułożył się Inaczej dla McLarena, głównie ze względu na te limity toru i tutaj znowu zdania są podzielone. Tak zgadzam się, idealnie byłoby, gdyby kierowcy, którzy wychodzą do wywiadów tej pierwszej trójki, wiedzieli na jakich pozycjach skończyli, nie dowiadywaliby się o tym, że zostali, zostali cofnięci na starcie wyścigło kilka pozycji, natomiast jest jak jest. Z drugiej strony, czy to nie jest tak, że dzięki temu ta rywalizacja jest bardziej sprawiedliwa? Oglądamy to na boiskach piłkarskich, boiskach innych sportów, koszykówki, hokeja i jakoś zdążyliśmy się do tego przyzwyczaić. Dzięki temu ten aspekt sportowy, to fair play jest zachowane. Czy dzięki temu, że te decyzje są nieco odroczone, mamy również nieco więcej kontrowersji, kontrowersji, które powodują, że znowu mówi się o tym sporcie, do tego również za chwilę wrócimy. Jakby kar było mało, FIA zdecydowała się zmienić konfigurację toru po piątkowych zajęciach, przesunąć jego granicę 80 cm w obszarze między 12 a 13 zakrętem, czyli w strefie, gdzie obok zakrętu numer 5 kierowcy najczęściej faulowali, wyjeżdżali poza tor. Oczywiście nie były to intencjonalne wyjazdy poza tor, ten śliski tor. Do tego podmuchy wiatru to wszystko powodowało, że te centymetry brakowało do tego, żeby zmieścić się w limitach toru. 
Zatem kryją się kwestie bezpieczeństwa, które położyły się dużym cieniem na tą niedzielną rywalizację. Ona właśnie była ograniczona przez te zasady dotyczące wykorzystania opon. Maksymalnie 18 okrążeń na jednym zestawie, niezależnie od twardości mieszanki. Wszystko przez mikrouszkodzenia wykryte przez specjalistów Pirelli, wykryte podczas takich badań wykonywanych rutynowo z piątku na sobotę. Jeśli ktoś z Was zadawał sobie pytanie, dlaczego dla różnych twardości mieszanek wybrano ten sam przedział, jeżeli chodzi o ilość okrążeń, no tutaj odpowiedź kryje się wewnątrz tych opon bardzo głęboko w tej części konstrukcyjnej, choć media obiegły zdjęcia opon pokrytych dużą ilością graininga, to właśnie przy dużych prędkościach, dużych obciążeniach działających na opony na śliskim torze dochodzi do złuszczania się tej gumy i tych charakterystycznych elementów widocznych na powierzchni opony, czasami nawet układających się w jeden, taki bardzo wyraźny pasek, co jest jak najbardziej naturalne, to znamy już ze świata Formuły 1. Nikt inny nie ścigał się też w ten weekend na torze. Na, pia- na torze mieliśmy również ogromną ilość piachu, który unosił się gdzieś z tyłu ze samochodami. Do tego niedawno wymieniono również nawierzchnię. To wszystko właśnie sprzyjało tym niekorzystnym zjawiskom dotyczącym zużycia, ale tej zewnętrznej części opony. Pirelli obawiało się o trwałość wewnętrznego pasa, który bardzo źle znosił oscylacje powodowane przez te bardzo wysokie tarki wyglądające nieco jak piramidy. Chodziło nie tyle o wysokość tarek, ale o prędkość i długość przez jaką długość czasową, przez jaką samochody czy opony poruszały się po tych tarkach. Zanim jednak choćby pomyślicie o skrytykowaniu włoskiego producenta, weźcie pod uwagę to, że Pirelli przestrzegało przed takim scenariuszem i według wiedzy Nico Rosberga, FIA, FOM całkowicie miały zignorować te sugestie płynące właśnie od włoskiego producenta. Wielu kierowców po wyścigu zasugerowało, że do niedzielnego ścigania w ogóle nie powinno dojść. Tego wyścigu w takich warunkach, przy takiej temperaturze, przy takiej wilgotności w ogóle nie powinno być, że to zbyt niebezpieczne. Jedni wymiotowali, inni mieli zaburzenia widzenia, szczególnie w tych szybkich zakrętach, no i tracili świadomość. To też jest bardzo ciekawe i niepokojące z jednej strony. Jeszcze inni mieli trudności z wyjściem z samochodu. I teraz, żebyśmy się dobrze zrozumieli. Nie uważam, nie sugeruję, żeby ktokolwiek z nich udawał czy symulował, ale nie kupuję tego odsuwania odpowiedzialności za to, co ewentualnie mogłoby się wydarzyć w kierunku organizatorów, bo czy sędziowie wyścigowi siedzący gdzieś tam w tych klimatyzowanych biurach czują, wiedzą, jak to jest być w kokpicie, w którym temperatura przekracza 50-60 a niektórzy nawet mówią, że 80 stopni, absolutnie nie. Ostatecznie to kierowcy muszą zdecydować, czy to, co robią, jest w zakresie ich fizycznych i psychicznych możliwości, czy też nieco poza i tam właśnie pojawia się to ryzyko zrobienia sobie lub innym uczestnikom tej rywalizacji krzywdy. Nie słyszałem, może wysłyszeliście, napiszcie mi o tym w komentarzach, żeby którykolwiek z kierowców powiedział, tak jak to ma miejsce w przypadku deszczowych wyścigów, że pora przerwać to ściganie, bo jest zbyt niebezpiecznie. Tego nie było. Było wiele skarg, było wiele sugestii czy pytań o to, co można zrobić, żeby poprawić moją sytuację jako kierowcy. Natomiast takiego sygnału czy takiej uwagi nie było. Poza jednym wyjątkiem, wyjątkiem kierowcy, który sam wycofał się z tej rywalizacji, czując, że coś jest nie tak z jego ciałem, z tym jak czuje się za kółkiem. No i to właśnie jest pokaz odwagi moim zdaniem. Tutaj Logan Sargent jest takim moim cichym bohaterem tego, co się wczoraj wydarzyło, bo mimo niepewnej sytuacji kontraktowej, mimo tego, że on musi pokazać coś dobrego, żeby utrzymać ten fotel, powiedział 
ja zjeżdżam do garażu. Dla mnie to jest zbyt niebezpieczne. Panie sierżancie, czapka z głowy za to, co wczoraj pokazałeś na torze. Niektórzy po wyścigu już mówili, że było tak, było źle, tracili przytomność, ale nie byli w stanie podjąć tej bardzo odważnej decyzji. Jest jeszcze jeden aspekt. Tempo wyścigowe. I to jest coś, co zupełnie pokazuje inną kartę tego, co się wczoraj działo, inną kartę tego, co do tej pory oglądaliśmy przez ostatnie miesiące, a może nawet lata. Narzucona przez FIA Pirelli ta strategia, czyli to ograniczenie wykorzystania opon 18 okrążeń, trzy postoje w trakcie, minimum trzy postoje w trakcie rywalizacji, to wszystko spowodowało, że kierowcy nie musieli oszczędzać. Było zdecydowanie mniej momentów, kiedy mogli odetchnąć, kiedy mogli złapać oddech. Tego wyścigu nie dało się przejechać najwolniej, jak to tylko możliwe. A takich wyścigów ostatnio oglądaliśmy. Strategia na jeden pit stop, zestakowanie rywali za sobą, zbudowanie tego pociągu, czasami pociągu DRS i jedziemy o 8 sekund wolniej niż w kwalifikacjach, a może nawet więcej. Tutaj nie było fazy zarządzania oponami, nie było potrzeba oszczędzania paliwa. A co, jeśli kierowcy, mimo że są atletami tego najwyższego światowego poziomu, zwyczajnie odwykli od takiej ciężkiej, twardej rywalizacji, od takiej rywalizacji, która gdzieś wraca często w tych kalkach sprzed lat, w tych nagraniach, gdzie kierowcy słaniają się wysiadając z samochodów i za to byli właśnie szanowani, za to byli kochani. Te obrazki obiegały wszystkie możliwe ówczesne media i do dzisiaj są takimi kultowymi scenami, które pokazują jak bardzo atletyczna, jak bardzo wymagająca jest Formuła 1. Ci starsi odwykli, a ci młodsi nie mieli okazji, żeby się do tego wszystkiego tak naprawdę zaadaptować. Mówię tak też dlatego, że 42-letni Fernando Alonso zamiast płakać do kamery, do której wyszedł oczywiście, powiedział, że czuł się w kokpicie niekomfortowo. Oczywiście to jest doświadczenie, ale to jest też przygotowanie atletyczne, świadomość swojego ciała. Fernando startował w wielu różnych seriach wyścigowych i mimo wieku pokazuje, że stać go fizycznie na więcej niż tych młodych, którzy kładli się czy biegli prosto do ambulansu. W samym wyścigu też żartował, że przydałoby się wlać tam wiadro wody na siedzenie jego samochodu. On dość mocno odczuł właśnie temperaturę jednostki napędowej, być może baterii, która znajdowała się, czy znajduje się pod nim i bezpośrednio za nim. Wiadra ostatecznie nie było, bo na to nie pozwalają obecne przepisy, ale twarz i postawa Hiszpana właśnie po zakończeniu wyścigów w trakcie tej sesji wywiadów odbiegała mocno od tego, co widzieliśmy w wykonaniu innych kierowców. Uśmiechnięty, skory do żartów i pełen energii, choć nie ukrywał, że to był jeden też z najtrudniejszych fizycznie wyścigów w jego karierze, ale oni powinni być do tego wszystkiego przygotowani. Może Katar jest właśnie taką wskazówką, w jakim kierunku seria powinna iść, szczególnie w dobie spadającego zainteresowania dyscypliną. Oczywiście duża część tego spadku. Nie zdążyłem się do tego odnieść, bo dawno się nie widzieliśmy, ale było w ostatnim czasie wiele materiałów, wiele statystyk, wiele analiz tego, że Formuła 1 traci na popularności. Te liczby pikują w dół. Część tego procesu to jest na pewno dominacja, którą jesteśmy znudzeni, która na pewno nie służy oglądalności, ale gdyby 
powrócili ci prawdziwi gladiatorzy, gdyby nie każdy mógł kończyć wyścig, gdyby byli kierowcy, którzy muszą się wycofać, gdyby były takie wydarzenia jak w trakcie wyścigu w Katarze, kiedy jadą od początku do końca, może nie na limicie, może to nie była jazda kwalifikacyjna, ale naprawdę bardzo szybko, bez fazy oszczędzania, bez fazy zarządzania, bez tych uwag od inżyniera, pilnowania opon, pilnowania e, chociażby zużycia paliwa, bo o tym już Wam mówiłem, samochody jadą do rywalizacji niedotankowane zwykle muszą znaleźć tą fazę e, oszczędzania paliwa, czasami pomaga samochód bezpieczeństwa, czasami wirtualny samochód bezpieczeństwa, to może Formuła 1 byłaby w stanie utrzymać tą swoją widownię, no i przede wszystkim weekend, weekend, kiedy się ściga wywołać trochę sensacji, wywołać trochę kontrowersji i tym skupić na sobie uwagę całego Świata. Ktoś kiedyś powiedział, że im mniej komfortowo czują się kierowcy, im mniej danych w swoich notesach i komputerach mają inżynierowie, tym większa frajda dla nas, tym więcej dzieje się w rywalizacji, tym większa szansa na niespodziankę. W ten weekend może jakichś wielkich niespodzianek nie było, ale na pewno było ciekawie. Na pewno nikt się nie nudził i na pewno o Formule 1 będzie mówiło się przez cały najbliższy tydzień, aż do kolejnego wyścigu. Pewnie nawet nie zauważyliście, i to jest kolejny aspekt, o którym chciałem powiedzieć, że od początku tego materiału ani raz nie padło nazwisko Maxa Verstappena. Chyba nie nudziliście się ze mną do tej pory, były ciekawe tematy. No i to pokazuje, że w weekend, w którym mieliśmy koronację mistrza świata, to jest esencja tego sportu, mistrzostwo świata. Takie tematy jak zwycięstwo Piastriego, jak opony, jak tarki, jak właśnie te problemy kierowców, całkowicie to wszystko przykryły, to nie tak powinno wyglądać i wcale nie dziwię się, że Formuła 1 traci oglądalność, to, że Netflix też za chwilę pójdzie w odstawkę, to jest dla mnie oczywiste, no bo fani będą rządni czegoś nowego. Netflix będzie tym, co zostanie tylko dla tych takich hardkorowych fanów, którzy będą chcieli jeszcze głębiej wejść, ale taki zwykły widz, który został przyciągnięty nowym elementem w tej całej platformie, już pewnie zacznie sięgać czy szukać zupełnie innych pozycji. No i te brutalne warunki, jeszcze raz podkreślam, było zbyt brutalnie, zbyt wielu kierowców czuło się źle po zakończeniu tej rywalizacji, natomiast to jest ich odpowiedzialność, żeby powiedzieć stop, to przede wszystkim na dwa, im trudniej dla nich, tym lepiej dla nas. Co do wyników tego weekendu wyścigowego, to tylko tak krótko, bo w kolejnym materiale, my, materiale myślę, że odniosę się do tego bardziej szczegółowo, no przede wszystkim Max Verstappen i ten jego kolejny tytuł mistrzowski to przechodzi trochę bez echa, przede wszystkim bez emocji, a szkoda, Max wykonuje fantastyczną robotę i tutaj nikt nie powinien odbierać mu tego, co osiągnął i to, czego już w tej chwili dokonał. Na drugim końcu nie, może nie tyle tej, tego suwaka emocji, ale wyników Sergio Perez, który nie może się odnaleźć. Christian Horner mówi wprost, nie takiego Pereza potrzebujemy. Z drugiej strony mamy kontrakt, ale wiecie o tym, dobrze wiemy o tym, że w Red Bullu każdy kontrakt da się rozwiązać. McLaren ma wszystkie powody do radości. To wygląda bardzo dobrze, a wczoraj Andra Stella zapytany o ten tunel aerodynamiczny i to, co tam w nim jest, tylko się uśmiechnął, powiedział, nie chcę zapeszać. Przekonamy się o tym, jak samochód wyjedzie na tor. Co do Mercedesów, widać brak, ewidentny brak Toto Wolfa na torze. Obaj panowie mieli taką 
dość dyscyplinującą rozmowę przed wyścigiem, a jak ten wyścig się zaczął i zakończył, to widzieliśmy, Lewis Hamilton wziął całą winę na siebie za to, co się wydarzyło i zupełnie słusznie, kompletnie gdzieś dał się ponieść, pewnie widział tą otwierającą się szansę, być może nawet na wygranie tego wyścigu, miał przewagę tempa, wjeżdżając w ten pierwszy łuk i nad George'em Russellem, i nad Maxem Verstappenem, który został mocno zepchnięty gdzieś tam do krawędzi tego toru, ale niestety musiał obserwować to wszystko gdzieś z boku toru. Przyplątała się jeszcze kara, nie za ten incydent, ale za przejście przez tor. Połowa kary 50 tysięcy euro w zawieszeniu, druga połowa będzie musiała zostać wypłacona przez kierowcę. No i duże powody dla radości ma również zespół, o którym rzadko mówię, zespół Alfa Romeo. Te punkty wywalczone, podwójne punkty wywalczone w trakcie rywalizacji, niedzielnej rywalizacji w Katarze, to jest coś, co pozwala im skoczyć na ósmą pozycję. 10 milionów euro tego zastrzyku finansowego mają w tej chwili po swojej stronie, ale do końca sezonu jeszcze trochę zostało. Myślę, że na tym skończę to dzisiejsze wydanie. Zauważyliście pewnie, że spotkaliśmy się ostatnio dość dawno tych spotkań było mniej, ale historycznie pewnie wiecie, że październik dla mnie jest takim bardzo wymagającym zawodowo miesiącem tych materiałów. Pewnie będzie trochę mniej, ale potem wszystko wróci do tej starej, dobrej normy. Na dzisiaj to wszystko. Bardzo Wam dziękuję za to, że byliście ze mną i do zobaczenia w kolejnym materiale, którego możecie się spodziewać gdzieś tam w okolicy środy lub czwartku. Trzymajcie się i do zobaczenia.